0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Schließung eines Hamburger Unternehmens, das noch vor kurzem Rekordumsätze erzielt hat. Weitere Themen. Ein Großbrand beschäftigt die Hamburger Feuerwehr, ein Zirkus warnt vor falschen Spendensammlern und... Vincenzo Andronaco spricht darüber, wie er mit 1,25 Euro umgerechnet einer der bekanntesten Einzelhändler Hamburgs geworden ist. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, denen sucht nach ihrem unbekannten Flirt in der S2. Auf Platz 2, 84-Jähriger, fährt mit Porsche direkt in Kita-Eingang. Und auf Platz 1, Verbot von Ölheizung, droht bald Habeck. Plant neues Gesetz. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ein Brand auf der Vettel hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Lagerhalle am Georgswerder Bogen ist in der Nacht zu heute in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wurde um 1.40 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt brannte eine Lagerhalle für Autoteile bereits in voller Ausdehnung. Danach waren etwa 75 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer in der etwa 60 Quadratmeter großen Halle zu löschen. Während der Löscharbeiten griff das Feuer noch auf eine benachbarte Halle über, in der sich eine Autowerkstatt befindet. In den Büros des Hamburger Versandhändlers Impressionen an der Kieler Straße ist von Schock, Wut und tiefer Enttäuschung die Rede. Das Management der klinge mit Sitz in Pforzheim hat den Beschäftigten nämlich überraschend Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere, der Standort von Impressionen in Hamburg wird im Laufe des zweiten Quartals 2023 geschlossen. Zitat Ende. Die knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens haben bereits die Kündigung erhalten, die meisten davon mit der für sie geltenden Frist von drei Monaten. Impressionen habe im vergangenen Jahr ein deutlich negatives Ergebnis erzielt, heißt es zur Begründung in einem Schreiben des Klingelmanagements an die Beschäftigten. In dem Dokument, das dem Hamburger Abend vorliest, liest man zudem, das Impressionenkonzept sei für uns wirtschaftlich nicht länger tragbar, daher seien einschneidende Maßnahmen erforderlich. Klar und unbestritten ist, 2020 und 2021 erzielte Impressionen Rekordumsätze, doch 2022 brachen die Erlöse ein. Für den Gründen dafür gibt es aus Pforzheim und Hamburg unterschiedliche Darstellungen. Bei Klingel heißt es, die anspruchsvollere und modischere Ausrichtung von Impression stoße bei den Kundinnen an Grenzen. Die Hamburger verweisen darauf, die Erlöse seien eingebrochen, nachdem bei Klingel Mitte 2022 ein neues IT-System eingeführt worden sei, das bis heute nicht zuverlässig funktioniere. Der Zirkus Frank warnt vor falschen Spettensammlern. Wir kriegen fast täglich Anrufe von Menschen, die nachfragen, ob wir wirklich Spätten an der Haustür sammeln und erstatten immer wieder Anzeige gegen Unbekannt. Wir können sonst nichts dagegen tun, sagt Charlene spärlich vom Zirkus. Sie würden niemals Spätten an der Haustür sammeln. Das hätten der Zirkus nicht einmal in Corona-Zeiten gemacht. Lediglich in einigen Hamburger Geschäften seien Sammelboxen aufgestellt. Sobald die Plakate für das Gastspiel in Hamburg zu sehen sind, häufen sich die Betrugsversuche. Die Unbekannten nutzen offenbar einen juristischen Graubereich, denn ein Polizeisprecher sagt: Ich zitiere, das bloße Bitten um Spenden an der Haustür stellt keine Straftat dar. Da wird die Gutgläubigkeit von Menschen ausgenutzt. Uwe Seeler ist in die Hall of Fame des internationalen Fußballs aufgenommen worden. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist nach Franz Beckenbauer. Silvia Neid, Gerd Müller, Birgit Prinz, Karl-Heinz und Lothar Matthäus, der siebte deutsche Fußballstar, der in der Auswahl vertreten ist. Der Hamburger, der am 21. Juli vergangenen Jahres im Alter von 85 Jahren gestorben war, setzte sich bei der Abstimmung gegen den Österreicher Matthias Sindela und den Italiener Sandro Mazzola durch. Die Zeitschrift GEO bekommt eine neue Chefredaktion. Katharina Schmitz und Jürgen Schäfer bilden künftig die Spitze. GEO gehört zur Bertelsmann-Tochter RTL. Schmitz und Schäfer folgen auf Jens Schröder und Markus Wolf, die RTL auf eigenen Wunsch verlassen haben. Sie hatten ihre Ämter aus Protest gegen den Kahlschlag geräumt, den Bertelsmann-Chef Thomas Rabe dem ehemaligen Hamburger Verlag Gruner und Jahr ja verordnet hatte. Wie berichtet, sollen dort bei Gruner und Jahr insgesamt 23 Magazine vom Markt genommen und 700 Stellen abgebaut werden. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er kam als junger Mann mit zwei Mark 50 und dem Ziel nach Hamburg hier so viel Geld zu verdienen, dass er sich eines Tages davon einen Ferrari kaufen kann. Heute ist Vincenzo Andronaco Chef von fast 400 Mitarbeitern in elf großen italienischen Supermärkten in Deutschland und würde gern noch weitere dieser Märkte eröffnen. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, spricht der 71-Jährige über Ohrfeigen, die er als Schüler bekommen hat, weil er sonst den Unterricht verschlafen hätte, über einen Kredit ohne jeglichen Eigenanteil und über Arbeits Tage, die plötzlich erst um halb sechs Uhr beginnen. Zu hören ist das wunderbare Gespräch unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.